0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Mittwoch, der 14. November. Es war einmal die deutsch-amerikanische Freundschaft. Sie galt als herzlich, nützlich, manchmal vielleicht ein bisschen hündisch, aber in jedem Fall schien sie unverbrüchlich. Helmut Schmidt und Helmut Kohl waren die Propagandisten dieser untergegangenen Zeit.
1: Und deshalb möchte ich heute allen Amerikanern mit großem Nachdruck sagen, sie können sich auf ihre deutschen Freunde verlassen. Wenn
0: die östliche Supermacht solidarisches Verhalten ihrer Verbündeten erzwingen kann, so muss der Westen die nötige Solidarität mit der westlichen Führungsmacht freiwillig Aufbringen. Derart gefühlvoll geht es in den transatlantischen Beziehungen seither nicht mehr zu. Nach dem verflixten siebten Jahrzehnt, der Lieblingsfeind, die Sowjetunion, war längst zu Bette gebracht, tauchte ein Mann namens Donald Trump auf und die Temperatur sank von herzlich auf frostig. Und die Zeiten, in denen wir uns vorbehaltlos auf andere verlassen konnten, die sind eben vorbei. Und das heißt nichts anderes, als dass wir Europäer unser Schicksal stärker in unsere eigene Hand nehmen wollen, wenn wir überleben wollen als Gemeinschaft. Die europäische Armee ist eine Art Geisterarmee, die immer dann auftaucht, wenn man sich wichtig machen und die Amerikaner mal so richtig erschrecken will. Die Armee hat kein Zuhause, keine Panzer und keinen Oberbefehlshaber. Sie wohnt in den Redemanuskripten der europäischen Regierungschefs. Ab und zu schießt sie eine fröhliche PR-Salve in die Runde, wie gestern im Straßburger Parlament. Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Unsere Themen heute. Die Armee der Europäer. Was hält der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr- und Luftwaffen General Harald Kujat davon? Mehr als ich so viel sei schon verraten. Außerdem, das Elektroauto ist nicht so toll, wie wir denken, behauptete gestern Abend der ARD Report München. Ich sprach mit dem Autor des Films. Mitten im Wirtschaftsaufschwung sind immer mehr Deutsche überschuldet. Wie kann das eigentlich sein? Fragen an den Chef der Wirtschaftsforschung beim Unternehmen Kreditreform. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York erzählt uns jetzt gleich, was heute Nacht die Anleger bewegt hat. Die Europäische Armee beherrscht die Schlagzeilen aller Zeitungen heute Morgen. Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung applaudiert der Kanzlerin, dass sie sich endlich den Ideen von Frankreichs Präsident Macron angeschlossen hat. Spiegel Online urteilt deutlich strenger, Merkels Wortnebel umhüllt Europa. Also besteht ja wohl dringend Aufklärungsbedarf und wer kann uns da besser das militärische Gelände analysieren und sortieren als der Luftwaffengeneral und ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat. Schön, dass wir sprechen können. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Kujat. Ich grüße Sie. Das schnarrt ein bisschen. Aber Sie sind ja auch General, da darf das auch ein bisschen, oder? Generäle schnarren immer. Eine echte europäische Armee wünscht sich Herr Macron und jetzt auch Angela Merkel. Was halten Sie als ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr davon? Ist das eine gangbare Vision oder eine Schnapsidee?
2: Na, es ist eine Vision zunächst mal. Helmut Schmidt hat ja mal, mein alter Mentor, hat ja mal gesagt, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt gehen. Aber ich denke, in einer Zeit, in der die großen Probleme der Zukunft nicht angepackt werden, sondern die Politik, insbesondere in Deutschland, Day-to-Day-Management macht, da sind natürlich Visionen hilfreich und darüber muss man sicherlich auch reden.
0: Aber diese europäische Armee, wie soll die aussehen? Die soll ja gleichzeitig nicht die nationalen Bestände offenbar ersetzen und zusammenführen, sondern soll zusätzlich entstehen.
2: Also zunächst mal muss man, glaube ich, vorausschicken, was nicht funktioniert ist, dass die Streitkräfte wieder voranmarschieren und die fußkranke Politik bleibt auf der Strecke. So, hier muss auch einiges auf der politischen Seite getan werden und die Vision einer echten europäischen Armee, die hängt eben daran, dass bestimmte politische Dinge nicht laufen. Bräuchte, wir bräuchten eine europäische Regierung mit einem Verteidigungsminister, der Verantwortung übernimmt, einen militärischen Führungsstab und vieles andere mehr. So also richtig klar scheint den Deutschen nicht zu sein oder der deutschen Politik nicht zu sein, was Herr Macron eigentlich will und was er gesagt hat. Er reagiert ja mit seiner Forderung einer wahren europäischen Armee auf die Ankündigung der Kündigung des INF-Vertrages durch Präsident Trump. Das ist, ja, das ist ja der Ausgangspunkt. Und er sagt, wenn das so eintreten sollte, dann ist das der Wegfall des inf vertrags eine Gefahr für Europa. Europa und seine Sicherheit seien die Hauptopfer dieser, dieser Maßnahme.
0: Ist das denn die richtige Analyse, wie ist Ihre?
2: Diese Analyse ist in der Tat richtig wenn tatsächlich dieser Vertrag gekündigt wird. Das ist, dass Russland im Grunde freie Hand erhielte, ein solches nuklearstrategisches Bedrohungspotenzial aufzubauen. Ein Potenzial, das nicht die Vereinigten Staaten bedroht, sondern ausschließlich Europa bedroht.
0: Die atomare Bedrohung der Russen, die erledigen wir dann durch eine Zusammenlegung von Panzerverbänden? Oder bräuchten wir dann nicht eine atomare Antwort auf diese Bedrohung?
2: Nein, äh, naja, es gibt ja europäische Nuklearwaffen, das ist ja das eine. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir hier in ein Westrüsten eintreten.
0: Das verstehe ich sehr wohl, aber müsste nicht eine europäische Armee, die tatsächlich ein Stück weit, wie das Macron und Merkel ja angedeutet haben, eine Autonomie von Amerika, damit auch von den anderen atomaren Arsenalen der USA garantiert eine Aufrüstung im atomaren Bereich auf Seiten zumindest mal der Franzosen und vielleicht der Briten bedeuten?
2: Da, da ist Präsident Macron ein bisschen weit gegangen nach meiner Auffassung. Europa muss sich verteidigen können. Und das meint er zunächst mal konventionell. Aber er geht dann weiter und sagt, man, Europa müsste sich auch mit Blick auf China und Russland und sogar auf die USA verteidigen können. Das ist Illusion. Trotz aller scharfen Rhetorik von Präsident Trump haben die Amerikaner auch alles getan, was zur Sicherheit Europas erforderlich war. Ich denke hier nur an das, was in der NATO Forward Presence genannt wird, also so die Rückversicherung der osteuropäischen NATO-Staaten.
0: Aber hätte Angela Merkel nicht in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament gerade in diesem Punkt der Loslösung von Amerika, einer Armee, die gegen die USA unsere Schutzmacht gerichtet ist, widersprechen müssen?
2: Das, was sie gesagt hat, ist eigentlich widersprüchlich. Sie hat auf der einen Seite gesagt, wir sollten an der Vision äh, arbeiten eines Tages auch eine echte, eine echte Europäische Armee zu schaffen. Und dann hat sie wieder gesagt, wir können doch in der NATO mit einer europäischen Armee auftreten. Und etwas weiter hat sie wieder gesagt, das kann auch eine Ergänzung zur NATO sein. Also, das ist die übliche deutsche, sagen wir, Unsicherheit in dieser Frage. Das ist nach meiner Auffassung ein, ein Mangel an sicherheitspolitischen Weitblick und auch an strategischem Urteilsvermögen.
0: Unsere Reputation weltweit ist ja in Sachen Armee ohnehin nicht allzu hoch. <lacht> wenn, man, äh, wenn man immer wieder liest, dass ein Gutteil unserer Ausrüstung, Sie kennen die Zahlen, ja, ja. Äh, gar nicht einsetzbar ist. Wie, wie kann das eigentlich sein, Herr Kujat?
2: Um nur ein, Ihnen ein Beispiel zu sagen. Die afghanischen Straßenverhältnisse sind nicht so wie deutsche Autobahnen. Also das heißt, die Abnutzung des Gerätes ist dort sehr viel stärker als in Deutschland, wenn man dann gleichzeitig die Mittel für die Systemerhaltung, für die Wartung, Systemerhaltung kürzt, dann tun die Soldaten das, was sie in solchen Notlagen tun. Sie bauen also die noch funktionierenden Teile aus anderen Geräten aus in die Systeme, die sie benötigen. Und wenn sie das über Jahre fortsetzen, dann haben sie eben, erreichen sie eben diesen Zustand, in dem die Bundeswehr sich jetzt befindet.
0: Und eine europäische Armee, Herr wäre mit einer Aufstockung der bisherigen Budgets verbunden oder lässt sich das aus dem Bestand finanzieren?
2: Ja, die allgemeine politische Meinung ist ja, dass wir mit einer europäischen Armee Geld sparen würden. Nicht, das hat ja Frau Nahles am Wochenende gesagt. Die berühmte Militärexpertin
0: Frau Nahles, meinen Sie?
2: Ja, ja. Wir haben viele Armeen, viele Luftwaffen und so weiter. Und wenn man das zusammentut, dann spart man Geld. Was die Politik übersieht, ist, dass in der Mathematik zwar Minus mal Minus plus ist, aber in der Politik ist Minus mal Minus eben nicht Plus. Sie können also die Defizite in den europäischen Armeen nicht miteinander verbinden und daraus wird was Positives.
0: Sie stammen selber ja aus der Denkschule des militärisch-strategisch durchaus gewieften Helmut Schmidt. Finden Sie in der heutigen politischen Führung ein Gespür für diese militärisch-strategischen Fragen? Oder haben Sie das Gefühl, dass die aktuellen Politiker sich dafür nicht ausreichend interessieren und sich nicht entsprechend kompetent verhalten?
2: Sie sind eben nicht kompetent. Das ist das Problem. Es kommt aber auch ein weiteres hinzu. Helmut Schmidt hatte ja schon vor einigen Jahren beklagt, dass die europäischen politischen Führer nicht über den sicherheitspolitischen Weitblick und auch nicht über die strategische Urteilsfähigkeit verfügen, die eigentlich erforderlich wäre. Also ein Helmut Schmidt hätte ja sofort versucht, hier sich sozusagen an die Spitze der Bewegung zu setzen und eine Regelung herbeizuführen. Auch mit der Kündigung des INF-Vertrages, der für unsere Sicherheiten von elementarer Bedeutung ist, das wird als bedauerlich erklärt. Also das ist so ungefähr das Gleiche, als wenn man sagt, das ist inakzeptabel. Das ist ja auch die stehende Redewendung dieser Regierung.
0: Dafür haben wir jetzt aber, Herr Kujat, seien Sie gerecht. Dafür haben wir jetzt Kindertagesstätten.
2: <lacht> in, der in, der in der Bundeswehr. Übrigens, die hatten wir schon zu meiner Zeit. Ja? Ach so. Das ist keine kein Erfindung von Frau von der Leyen.
0: Herr Kujat, Herr General, ich bedanke mich für diese Lagereinschätzung und glaube, dass wir Ihnen mit Gewinn haben zuhören können und dass Sie Aufklärung betrieben haben an diesem Tag, wo die Europäische Armee im Nebulösen jedenfalls ein paar Umrisse gezeigt hat. Alles Gute. Und was steht heute in den Zeitungen? Hallo, good evening. 2 and a half years after the EU referendum, officials in London und Brussels have finalized a draft Brexit agreement. Na endlich eine Einigung über den Brexit, so oder so ähnlich lauten die Eilmeldungen von gestern Abend und heute Nacht. Aber jetzt wollen wir doch erstmal abwarten. Fakt ist, es gibt einen Entwurf für einen Brexit Deal und der muss heute Nachmittag im Kabinett von Theresa May bestätigt werden. Die Financial Times schreibt für Theresa May, Zitat, gehören die nächsten 48 Stunden zu den wichtigsten ihrer Karriere. Wenn sie diese zukünftige Vereinbarung ohne größere Probleme durch das Kabinett bringen kann, steht sie vor der furchterregenden Aufgabe, sie durch das Unterhaus zu bringen. Zitat Ende. In diesem Unterhaus gibt es eine ganze Phalanx von Kritikern, die gegen die Premierministerin aufmarschieren werden. Boris Johnson, der prominenteste Brexit-Befürworter jedenfalls, hat gestern Abend schon klar gemacht, dass für ihn ein solcher Kompromiss nicht in Frage kommt.
1: Es Brussels akzeptieren
0: Mitten in diesem lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung ist die Überschuldung der privaten Haushalte plötzlich wieder ein Thema geworden. Jeder zehnte Erwachsene kann seine Schulden nicht mehr zurückbezahlen. Sieben Millionen Menschen. In unserem Land sind davon betroffen. Knapp 20.000 mehr als im vergangenen Jahr. Was ist da los? Fragen an Michael Bretz, den Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Auskunftei Kreditreform, die als Inkasseunternehmen wiederum selbst Schulden eintreibt. Hallo Michael Bretz, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform. Ja, hallo Herr Steingart. Jeder Zehnte in Deutschland kann seine Schulden nicht mehr bezahlen, Herr Breth. Das ist ja eine irre Zahl. Fast sieben Millionen Menschen sind das und nochmal 20.000 mehr als letztes Jahr. Wie kann das sein mitten in der Hochkonjunktur?
1: Ja, das liegt äh, daran, dass wir zwar einen tollen Arbeitsmarkt haben, der Verlust des Arbeitsplatzes ist, ist immer noch Nummer eins bei den Gründen für Überschuldung auf der anderen Seite aber Zunahmen auch haben, gerade in den guten Zeiten beim Konsum, bei der Haushaltsführung. Da wird so schön von unwirtschaftlicher
0: Haushaltsführung gesprochen. Ja, was ist das eigentlich, unwirtschaftliche Haushaltsführung, wenn man ein bisschen rumprasst mit dem Geld?
1: Man muss da unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite Konsum oder Verbrauch, der natürlich lebensnotwendig ist, wie das eben angesprochene. Es gibt natürlich aber auch Konsum, etwa mit Autoratenkrediten, mit Reisen, die finanziert werden werden, wo man annehmen müsste, dass man sich, wenn man in einer prekären Lage ist, was das Einkommen angeht, doch einschränken könnte.
0: Ja, aber was ist der Treiber, dass es immer noch mehr wird? Wir verfolgen das ja Jahr für Jahr und ich denke immer, dass in der Rezession ist das klar. Da gehen auch viele Mittelständler, auch viele aus der bürgerlichen Mitte ökonomisch in die Knie aber warum ist das Gesamtvolumen der Schulden, das liegt ja bei fast 210 Milliarden Euro, dafür kann man ein mehrfaches von BMW kaufen, warum ist das gerade jetzt so hoch? Die Mieten sind der Treiber, sagen Sie? Die Mieten sind ein Treiber
1: dafür und andere Gründe liegen ja darin, wir haben immer noch... Trotz gutem Arbeitsmarkt, Grund Nummer eins ist kein Arbeitsplatz. Übrigens kann es natürlich auch sein, auch das spielt eine Rolle die gescheiterte Selbstständigkeit es gibt eine Menge sogenannter Solo-Selbstständige, die ja mehr äh, schlecht als recht äh, versuchen, in der Selbstständigkeit irgendwie finanziell Fuß zu fassen.
0: In der Studie heißt es, Wohnen in deutschen Großstädten sei inzwischen ein Armutsrisiko. Wie ist der Zusammenhang? Normalerweise würde ich denken, die Miete steigt. Selbst wenn sie unverhältnismäßig und unverschämt steigt, durch eine Einschränkung des Lebenswandels in anderen Bereichen, kann das ausgeglichen werden. Aber dem scheint nicht so zu sein. Meine Annahme ist naiv offenbar.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass Mietschulden immer noch als erstes beglichen werden, weil jeder Mieter weiß, wenn er hier die Miete schuldig bleibt, dann fliegt er raus, dann kriegt er tatsächlich ein Problem. Also insofern ist eigentlich der direkte Zusammenhang noch gar nicht mal gegeben. Aber man hat einfach eine Miete, die man nicht begleichen kann. Und die Mieten steigen in den Großstädten und der Zuzug in die Städte gewinnt immer mehr, und Sie sehen dann ganz deutlich, die Mieten in ländlichen Gebieten, die sind zwar bezahlbar, aber da will keiner hin.
0: Kann man denn, wenn man überschuldet ist, heutzutage da wieder leichter rauskommen? Das eine ist ja das Reingeraten. Die Frage ist ja, wie hilft eine Gesellschaft, da wieder rauszukommen aus dieser Misere?
1: Also die Angebote sind durchaus da. Die Rechte sind da mit der Privatinsolvenz. Die Schuldnerhilfen und Verbraucherberatungen stehen gewehr bei Fuß. Aber es ist dann doch so, wenn man sich die einzelnen Fälle ansieht, die Psychologie, die da drin steckt, die Mentalität, die da drin ist, sehr schwer aus dieser nicht umsonst sogenannten Schuldenfalle wieder rauszukommen.
0: Herr Bretz, die Rolle von Kreditreform müssen Sie mir noch einmal erklären. Einerseits attestieren Sie der Gesellschaft diese schwierigen, kritischen, misslichen Zustände einmal im Jahr. Gleichzeitig sind Sie ja ein, wenn man so will, Inkasseunternehmen und treiben auch Forderungen ein. Das ist doch richtig, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie, wie geht das zusammen gleichzeitig? Also bei diesen armen Menschen, über die wir sprechen, da stehen Sie gleichzeitig auch vor der Tür und sagen Zahltag?
1: Ja, das ist so. Also wir stehen nicht gerade vor der Tür, aber wir bemühen uns im Auftrag der Gläubiger, Forderungen, ja, wie es so rustikal heißt, einzutreiben. Also wir machen
0: Inkasso. Aber könnten Sie, Herr Brez, nicht einfach mal nach Italien reisen, nach Rom und Ihr Inkasso-Instrumentarium und die Folterwerkzeuge bei der dortigen Regierung anwenden? <lacht>
1: Das wäre natürlich eine Option, also eine Geschichte, die wir gerne machen würden. Denn, wie ich heute wieder gelesen habe, der Euro sackt ab. Unter anderem deswegen, weil Italien da nicht solide arbeitet, um es mal so zu umschreiben.
0: Ja, vielleicht wäre das noch eine Expansion für Ihre Unternehmung, eine Expansion der Geschäftspolitik.
1: Ja, klar. Immerhin bewerten wir ja auch mit dem rating -Staaten. Und das sieht natürlich bei Italien nicht so besonders aus.
0: Michael Brez, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform. Ich bedanke mich für unser munteres Gespräch.
1: Danke, Herr Steingart, von meiner Seite.
0: Das Elektroauto ist der letzte Schrei unter den Freunden der mobilen Gesellschaft. So umweltfreundlich kommt man mit keiner anderen Technologie von A nach B, heißt es. Heißt es, zu Unrecht behauptete gestern ein Filmbericht von Report München im Programm der ARD.
3: Wenn man ausschließlich Biomethan tankt, sinkt der CO2-Ausstoß sogar um 90%. Prozent. Zudem ist diese Antriebsart viel wirtschaftlicher, sagt Professor Ralf Pütz, Experte für Motorentechnik an der Hochschule Landshut. Der Vorteil ist, wir haben billige Technologie, billige Verbrennungsmotorentechnologie, die durch die Abgasnachbehandlung hoch sauber ist, was die lokalen Emissionen anbelangt, und durch den Einsatz von Biogas eben nahezu Klimaneutralität erreicht, eben mit über 90 Prozent CO2-Reduzierung. Klimaneutralität mit einem Verbrennungsmotor, das geht überall im Straßenverkehr.
0: Ich habe direkt nach der Sendung gestern Abend den Autoren des Filmbeitrags Christoph Arnowski angerufen, denn ein, zwei Fragen hatte ich da noch. Hallo, spreche ich mit Herrn Arnowski? Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Steingart. Nach Ihrem Beitrag, Herr Arnowski, hatte ich den Eindruck, dass Tesla, die gesamte Automobilindustrie und die Politik allesamt falsch liegen, wenn sie auf das Elektroauto setzen.
3: Ich weiß nicht, ob die unbedingt falsch liegen. Natürlich ist das Biomethan nicht die endgültige Antwort auf alle Probleme. Aber wir erleben ja in Deutschland gerade den anderen Weg. Wir sagen, nur Elektromobilität führt zum Ziel. Und bereits bewährte, etablierte Technologie, Erdgasfahrzeuge, gibt es ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und das Biomethan ist jetzt sozusagen relativ neu in die Diskussion gekommen, erst seit wenigen Jahren. Die blenden wir im Moment in der deutschen Politik völlig aus. Biomethan wird überhaupt nicht gefördert dagegen stellen wir tagtäglich fest, jeder Politiker, der sich mit einem Elektroauto fotografieren lässt, dem ist ein Bild in der Zeitung sicher und deshalb laufen wir meines Erachtens alle viel zu einseitig diesem Elektrohype nach und ich habe viele Experten getroffen, die sagen, wir brauchen zumindest viel mehr Technologieoffenheit, um dann eben das Ziel möglichst das Klima zu schützen und die Ressourcen zu schonen, wirklich zu erreichen.
0: Biogas ist doch aber auch sehr umstritten wegen des hohen Flächenverbrauchs. Pflanzen für Biogas würden ja auf Boden angebaut, auf denen doch eigentlich Nahrungsmittel wachsen sollten.
3: Ich habe in meinem Beitrag nachgewiesen, dass wir ohnehin in Deutschland Reststoffe aus der Landwirtschaft haben, nämlich Getreidestroh. Jedes Jahr fallen in Deutschland acht bis zwölf Millionen Tonnen Getreidestroh an, das nicht wirklich gebraucht und genutzt wird. Und aus diesem Getreidestroh, da muss man gar nichts zusätzlich anbauen, sondern das ist ja nur sozusagen ein Abfallprodukt. Da könnte man schon genügend Biomethan produzieren, um bis zu 7 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, die eine normale Jahresfahrleistung von 11.500 Kilometern haben, da
0: zu betreiben. Also, Sie sagen, Biomethan ist zumindest eine Übergangstechnologie, richtig?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Übergangstechnologie, denn die ist wirklich etabliert und schon für normales Geld äh, äh, zu haben. Wir müssen ja immer daran denken, wenn wir uns heute ein Elektroauto kaufen, dann zahlen wir erstmal fast den doppelten Preis und sind aber in der Nutzung ja total eingeschränkt. Und das wird wahrscheinlich auch noch auf einige Jahre, manche Experten sagen auch auf mindestens 10 bis 15 Jahre so bleiben, während so ein CNG-Auto, das mit Biomethan fährt oder auch die öffentlichen Busse in Augsburg beispielsweise, dort wird schon seit 2011, die gesamte städtische Busflotte mit Biomethan betrieben. Die sind zuverlässig und die sind wirtschaftlich und die fahren klimaneutral.
0: Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Arnowski. Einen fröhlichen Abend noch. Gerne, Herr Steingart. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir schalten zu Sophie Schimanski auf das Parkett der New Yorker Wall Street. Sophie, was hat heute Nacht die Anleger bewegt?
4: dass die Kurse sich hier nicht wirklich erholen konnten. Es sah in der ersten Hälfte des Handelstages eigentlich etwas besser aus, nachdem Trump-Berater Larry Kudlow auf CNBC sagte, die Gespräche zwischen China und den USA würden in Sachen Handelspolitik auf allen Ebenen weitergehen. Aber es ging dann doch wieder nach unten mit den Aktien das Tech-Barometer. Der Nasdaq Composite kletterte am Vormittag auf 7.300 Punkte, aber fiel danach wieder. Und Rohöl hat hier nun den 12. Tage Verluste verzeichnet. Das ist jetzt die längste Durchstrecke inzwischen. In der Geschichte für den äh, Preis des Rohstoffes, Gabor, mehr als 27 Prozent hat Öl seit Anfang Oktober verloren. Und so verlieren natürlich Aktien von Konzernen wie Chevron und Exxon Mobil. Und diese Schwergewichte, die ziehen wiederum den Dow Jones nach unten, so wie es Apple am Montag getan hat.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass auch die Kuh ihren Beitrag zum Klimaschutz liefern soll. Zumindest denkt man, dass das gar nicht geht. Aber es geht vielleicht doch. Jedes Rind produziert, Sie wissen das täglich, mehrere hundert Liter Methan. Vorn und hinten entweicht dieser Klimakiller. Und jetzt hat ein Schweizer Unternehmen einen Futterzusatz entwickelt, der... Diese Methanausscheidungen um bis zu 30 verringert. Der Futterzusatz bestehe aus natürlichen Inhaltsstoffen, heißt es, also zum Beispiel aus Knoblauchpulver und Zitrusextrakten. Naja, die Hauptsache ist, die Kuhmilch schmeckt künftig nicht nach Knoblauch, denn dann hätten wir zwar das Klima gerettet, aber unsere Freunde und Ehepartner verloren. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.